0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Формальный документооборот, привлечение фирм-однодневок для сокрытия прибыли и увеличения расходов, типичные уловки для искусственного сокращения налогов, их обнаружение при проверке, повод для наложения взысканий со стороны ФНС. Инспекция выносит решение о доначислении налогов, наложении крупных штрафов и пени. Речь идет об огромных суммах. Но если решение уже принято, отменить его будет непросто, даже через суд. В конце 2019 года ООО «Металлопрокат» подала заявление в арбитражный суд Московской области. Предприятие требовало признать незаконным решение ФНС о привлечении к ответственности за уклонение от уплаты налогов, П. 3 ст. 122 крф. По итогам проверки фирма ФНС постановила, взыскать штраф на сумму 300 миллионов. РУП, да начислить 1 миллиард. РУП, налогов на прибыль, да начислить НДС на 500 миллионов. РУП, всего ФНС начислила 1,8 миллиарда. РУП, ФНС постановляет. Налоговая проверка, проведенная в 2017 году, выявила нарушение, компании вменялось в уклонение от уплаты налогов в период с 2013 по 2014 годы. ЕФНС приняла решение не в пользу компании. Инспекция доначислила налоги и штрафы на основании следующих выводов. В компании «Металлопрокат» создан фиктивный документооборот. Договоры комиссии, сделок не имеют связи с реальной экономической деятельностью. Заявителям не ведется хозяйственная деятельность с контрагентами ООО «Невский металл» и ООО «Балдсырье». Названные действия совершены с целью уклонения от налогов. По мнению ведомства, компания неправомерно включила издержки в состав затрат для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. Для этого она создала формальный документооборот. Кроме того, компания приняла к вычету НДС по договорам с контрагентами, компаниями «Балт сырье» и «Невский металл», хотя реальных взаимоотношений между предприятиями не было. Металлопрокат возражает. Компания была категорически не согласна с решением ФНС и обратилась в суд. Среди прочих, ее смущали следующие обстоятельства – неполное выяснение обстоятельств дела, нестыковка выводов и доводов, неверное толкование положений налогового доказательства. Выводы инспекции о фиктивном документообороте, созданном с целью снижения налоговой нагрузки, о сокрытии прибыли и наличии мнимых договоров сделок не имели под собой должных оснований по крайней мере, по мнению дирекции металлопроката. В пользу компании говорили и показания свидетелей, и первичные бухгалтерские документы. В частности, они подтверждали реальные комиссионные отношения металлопроката с партнерами ООО «Невский металл» и ООО «Болцырье». ФНС же считала их фиктивными и твердо стояла на своем. Немного о налогах и вычетах. Как следует из ОСТ. 247 Налогового кодекса, налогом облагается прибыль, доход за вычетом затрат. В соответствии с П. 252 нг для уплаты налогов плательщик вычитает из доходов расходы, они должны быть обоснованы и документально подтверждены. П. 171 позволяет уменьшить налоговую базу на предусмотренные законом вычеты, они предоставляются на основании счетов фактур. Документы, свидетельствующие о праве юрлица на налоговый вычет по НДС, должны подтверждать совершение сделок, как следует из ОСТА. 9 закона об учете, по каждому факту деятельности организации оформляются первичные документы, в них обязательно присутствуют, название предприятия, дата, реквизиты предприятия, наименование операции, фио ответственных лиц и их подписи, величина сделки в натуральном и денежном выражении, у проверяющих и у суда не должно быть сомнений в достоверности первичных документов. Если выясняется, что партнер по сделке предоставляет недостоверные сведения, и налогоплательщик знает об этом, это повод для наложения санкций. Вывод об этом знании суд может сделать по итогам анализа хозяйственных операций и оснований, по которым организация выбирает себе контрагентов. Предприятие может получить налоговый вычет, если предоставит ФНС достоверные и полные сведения об операциях и сделках. Однако налоговая выгода не может быть предоставлена юрлице, если оно не производит реальных операций, а его контрагенты допускают налоговые нарушения. Поэтому предприятия, при выборе контрагентов обязаны проверять статус организации в базе ЕГРЛ, личность учредителей и лиц, имеющих право действовать от его имени. Разбор дела по существу. Налоговая проверка установила, что в 2013 и 2014 гг. Компания закупала металлолом и отходы металлов, перерабатывала их и производила продукцию на продажу. Кроме того, она перепродавала металлолом и готовую продукцию. Контрагентами в этот период выступали ООВ «Невский металл» и бал сырье». Между компаниями были заключены договоры комиссии и поставки. Согласно им, металлопрокат совершал от имени своих контрагентов сделки по рециклу металлолома. Вслед за ФНС суд признал нецелесообразность заключения этих договоров продавали самим себе. К примеру, металлопрокат поставил Невскому металлу металлолом. Затем Невский металл передал втор сырье обратно металлопрокату в качестве давальческого сырья для переплавки, производства готовой продукции и продажи в интересах Невского металла. По мнению суда, аналогичная операция компания вела с другим контрагентом ООО «Балт сырье». ЕФНС установила, что металлопрокат продавал готовую продукцию третьим лицам как собственную, но в интересах сырья и невского металла. Однако эти сделки не отражены у контрагентов в бухгалтерском и налоговом учете. Одновременно металлопрокат на формальных основаниях не отражал доходы от продажи продукции, не платил налоги на прибыли НДС. Расходы контрагентов от продажи товара ими не возмещались, Комиссионные отчеты металлопроката содержат информацию лишь о количестве переработанного и проданного сырья, но не об исполнении условий контрагентских договоров. Согласно комиссионным договорам, вознаграждение заявителя зависело от количества полученной продукции и переработанного металлолома. Таким образом, металлопрокат мог получать доход от переработки металлолома без переработки сырья и без продажи товара. Получается, что заявитель не был заинтересован в сделках с третьими лицами. Этот момент не согласуется с Эста 990 ГК РФ, которая гласит, что предмет договора комиссии совершение сделок, а не переработка сырья. Сверх того, в комиссионных договорах и в бухгалтерских документах не определен порядок выплаты комиссионного вознаграждения компании Металлопрокат. Ее размер зависел от количества проданной готовой продукции. Но в комиссионном вознаграждении не были указаны, расходы заявителя по закупке лома, расходы на вспомогательные вещества, траты на испытание продукции, траты на транспорт, упаковку и поиск покупателей. Указанные расходы не отражены в бухгалтерском учете, не учитывались в качестве затрат комиссионера и не возмещались ему. То есть отношения по комиссионному договору носили чисто формальный характер. Заявитель действовал в собственных интересах. В документах сумма задолженности ОО металлопрокат перед комитетами была занижена, сумма вознаграждений нигде не отражались. СТ. 999 ГК РФ предусматривает обязанность комиссионера отчитываться перед комитетами об исполнении своих обязательств. То есть, компания была обязана предоставить отчет по сделкам с третьими лицами. Из документов следует, что ОО металлопрокат не согласовывала с комитетами реализацию товара. ФНС установила, что в документах указана отпускная цена ниже стоимости, предусмотренной комиссионными договорами. Следовательно, такая сделка не имела для контрагентов экономической ценности. При этом закупленное заявителем сырье перепродавалось ООО «Балт» и ООО «Невский металл», которые возвращали его в качестве довальческого материала. Бизнес по плану. Бизнес по плану, про бизнес планирование, развитие компании и оценку активов. Фактически лом металлов никуда при этом не перемещался, он оставался на территории заявителя. Налоговая проверка выявила, что ООО «Металлопрокат» понесло убытки от переработки в вторсырья в размере 15 миллионов руб. Это произошло вследствие отсутствия порядка расчета за услуги комиссионера. Причем затраты на переработку металла были выше комиссионного вознаграждения. После получения металлолома от контрагентов готовая продукция им же и продавалась. Переработка и реализация продукции осуществлялась на одних и тех же территориях. На основании указанных фактов ФНС пришла к выводу, что заявитель сам у себя выкупал готовую продукцию. Договоры с обществами «Балтсырье» и «Невский металл» были фиктивными, сделки – мнимыми. Вся схема была создана для ухода от уплаты налогов мнимые сделки и формальный документооборот. ООО «Металлолом» создала формальный документооборот, чтобы не отражать выручку и показать в документах увеличение расходов. ООО «Невский металл» и ООО сырье были созданы перед заключением комиссионного договора с заявителем и сдавали нулевую отечность. После завершения взаимоотношений с обществом металлопрокат обе организации прекратили деятельность. По указанным в ЕГЭЛ адресам компании отсутствовали. Их фактическая деятельность велась на адресе ООО «Металлопрокат». Сотрудниками эффективных компаний выступали работники металлопроката. ФНС установила, что они совмещали работу в двух компаниях. Однако, согласно банковским выпискам, зарплату от контрагентов они не получали. Суд ставит точку. Рассмотрев дело по существу, суд установил, что реальных взаимоотношений между обществами металлопрокат, «Балтсыльё» и «Невский металл» не было. Между ними был создан фиктивный документооборот, позволивший заявителю получать необоснованную налоговую выгоду. ОВА «Металлопрокат» неправомерно применял налоговые вычеты по НДС и уменьшал налоговую базу. После перепроверки всех фактов и документов суд встал на сторону ФНС и оставил решение без изменений. В итоге компания «Металлопрокат» должна выплатить государству 1,8 миллиарда. руб. Бизнес по плану.